0: Dieser Podcast wird unterstützt von Bob. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Extremes Wetter, Naturkatastrophen, Ernteausfälle. Der menschgemachte Klimawandel bedroht jetzt schon unsere
1: Lebensräume und es wird immer schlimmer. Der Meeresspiegel steigt natürlich an, in manchen Regionen wird es so trocken und heiß, dass ein Überleben kaum möglich ist. Es gibt Extremwetter, das wird Fluchtbewegungen zum einen natürlich verursachen und natürlich auch enorme Sachschäden. Trotz dieser Bedrohung gehen die Menschen nicht
0: geschlossen gegen die Erderwärmung vor. Im Gegenteil, die jährliche Weltklimakonferenz heuer in Dubai zeigt, wie Staaten auch 2023 die Rettung des Planeten immer noch auf die lange Bank schieben. Aber warum ist das so? Darüber sprechen wir heute und darüber, wer den Kampf gegen den Klimawandel sabotiert. Philipp Rammer, Ressortleiter und Host von unserem Schwesterpodcast Edition Zukunft und Nora Laufer, Wirtschaftsredakteurin beim Standard. Nora, in diesen Tagen findet die internationale Klimakonferenz statt und das in Dubai.
1: Was konkret wird dort denn gerade verhandelt? Also wie bei allen Klimakonferenzen geht es auch heuer wieder darum, wie die Erderhitzung eingedämmt werden kann und das möglichst bei 1,5 Grad Celsius, immer im Vergleich zu vorindustriellen Werten. Und heuer wird zum ersten Mal Bilanz gezogen, wie viel sich seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens, das ist jetzt schon acht Jahre her, tatsächlich getan hat. Die rund 200 Staaten, die an der Konferenz teilnehmen, müssen jetzt gemeinsam einen Konsens finden, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, ob ein Ausstieg aus fossilen Rohstoffen, also Öl, Kohle und Gas, gelingen wird.
0: Und wie stehen denn jetzt die Chancen, dass man sich auf raschere und strengere Maßnahmen einigt, um
1: die Erderwärmung abzubremsen? Also auf einer Klimakonferenz ist es so, dass das Konsensprinzip gilt. Das heißt, für die Abschlusserklärung darf kein Land, ganz egal wie klein das ist, ein Veto einlegen. Das heißt, da wird wirklich um jede einzelne Formulierung, um jedes Wort in dieser Abschlusserklärung gerungen. Und erst dann, wenn alle Staaten zustimmen oder eben kein Veto einlegen, ist die Abschlusserklärung auch fertig. Das heißt, wenn es dann um ganz kritische Punkte geht, wie zum Beispiel ein Aus für fossile Rohstoffe, dann stellen sich natürlich einige Länder quer, ein, voran erdölproduzierende Staaten. Das Ganze macht die Verhandlungen wahnsinnig zäh und deshalb kann man jetzt auch nicht damit rechnen, dass es im Rahmen der Klimakonferenz zu sehr großen Würfen kommt. Jetzt hat es zwar gerade in weiten Teilen Österreichs
0: geschneit, was viele dann gern mal als Anlass dafür nehmen zu sagen, so schlimm ist es ja gar nicht mit der Klimaerwärmung. Aber wir schauen trotzdem zurück auf ein Jahr mit Extremwetterereignissen, mit Hitze, Sommer und das hat auch uns wirklich schon sehr direkt betroffen. Aber
1: wie schlimm könnten denn laut Klimaforschung die nächsten Jahre noch werden? Genau, also die Klimakrise ist wirklich noch nicht abgesagt, weil es jetzt schneit. Ganz im Gegenteil, wir steuern derzeit auf einen Temperaturanstieg von ungefähr 3 Grad Celsius zu. Der renommierte Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber hat es diese Woche ganz gut zusammengefasst, was das bedeutet. Ich zitiere, wenn wir Richtung 3 Grad gehen, wäre das das Ende der Zivilisation das bedeutet, der Meeresspiegel steigt natürlich an. In manchen Regionen wird es so trocken und heiß, dass ein Überleben kaum möglich ist. Es gibt Extremwetter. Das wird Fluchtbewegungen zum einen natürlich verursachen und natürlich auch enorme Sachschäden. Noch dazu werden rund 20 Prozent aller Arten, die momentan auf der Erde leben, einfach aussterben, weil sie bei diesen Temperaturen nicht mehr überleben können. Wenn man sich das jetzt für Österreich anschaut, ist das Ganze auch relativ extrem, Österreich ist nicht von Wasser und Geben, das heißt, das Land erhitzt sich noch viel mehr als viele andere Staaten der Welt. Deswegen ist es in Österreich im Durchschnitt jetzt auch schon viel wärmer als im globalen Mittel. 3 Grad plus, global gesehen, heißt in Österreich plus 4 Grad. Das heißt, dass wir in Spitzenjahren über 100 Hitzetage haben, das heißt drei Monate lang mehr als 30 Grad Celsius. Durch den Starkregen werden dann auch Murenabgänge und Überschwemmungen massiv zunehmen. Mit anderen Worten, es wird nicht schön. Immer wenn ich solche Prognosen höre,
0: frage ich mich, warum eigentlich nicht alle Länder dieser Welt angesichts dieser Aussichten dem Klimawandel noch viel massiver den Kampf ansagen?
1: Hm, diese Frage stellen sich wohl viele. Ich würde sagen, da gibt es zwei Hauptgründe. Der eine ist politisch, der andere wirtschaftlich. Viele Länder der Welt sind stark von der Förderung fossiler Brennstoffe abhängig. Sie fürchten natürlich um ihren Wohlstand, wenn sie jetzt aus Fossilen aussteigen müssten. Und natürlich gibt es auch noch einen politischen Grund, denn um das Bruder wirklich umzureißen, braucht es jetzt wirklich tiefgreifende, sehr starke und sehr rasche Maßnahmen, die natürlich oft bei Wählerinnen und Wählern nicht besonders beliebt sind. Da ist es sehr praktisch zu sagen, das ist eh alles so weit weg, das kann dann die nächste Regierung einfach übernehmen. Nur zieht das Argument einfach mittlerweile nicht mehr, weil die Folgen, wie wir eh gerade besprochen haben, einfach wirklich schon längst bei uns angekommen sind. Außerdem wird auch viel Scheinklimaschutz betrieben. Das sieht man auch jetzt gerade wieder auf der Klimakonferenz in Dubai. Da wird zum Beispiel versucht, dass in der Abschlusserklärung Hintertüren eingebaut werden. Zum Beispiel, dass statt Emissionen tatsächlich zu reduzieren, viele Länder auf die Kohlenstoffspeicherung setzen. Also lassen sich wirtschaftliche Interessen und Klimaschutz nicht verbinden? Natürlich, in gewissen Branchen ist es absolut der Fall. Zum Beispiel im Bereich der Erneuerbaren oder auch was E-Autos angeht. Das wäre auch wirtschaftlich durchaus schlau zu sagen, wir setzen auf grüne Technologie, wir werden da Marktführer. Da könnte sich Österreich auch sehr profilieren, weil es sehr viel Know-how in dem Land einfach gibt. Schwieriger wird es dann hingegen für andere Staaten, die eben wie schon erwähnt sehr stark auf die Förderung von fossilen Rohstoffen ausgerichtet sind, deren Bruttoinlandsprodukt hauptsächlich dadurch entsteht. Das ist zum Beispiel beim Gastgeberland die Vereinigten Arabischen Emirate so. Deren Reichtum ist in erster Linie auf fossilen Rohstoffen aufgebaut. Das wird einen Umstieg natürlich schwieriger machen und auch die Unterstützung dafür wird kaum gelingen. Entsprechend stark ist eben auch der Widerstand, der von dort kommt. Das muss natürlich aber andere Länder nicht davon abhalten, selbst zu sagen, wir reduzieren Emissionen, wir selbst wollen es schaffen. Wenn wir über grüne Technologien sprechen, dann gibt es natürlich... Welche, die quasi dem Klima nicht noch
0: mehr schaden oder weniger schaden als andere. Es gibt aber auch welche, die dem Klimawandel sozusagen aktiv was entgegensetzen sollen. Ich habe da immer wieder mal wie Maschinen gehört, die CO2 aus der Luft absaugen. Philipp, wäre denn das eine Lösung? Was sagst du dazu?
2: Ja, genau, das wird immer wieder diskutiert. Carbon Capture and Storage nennt man diese Technologie, Da wird entweder CO2 direkt dort, wo es entsteht, also bei Kohlekraftwerken zum Beispiel abgeschieden und dann unterirdisch gespeichert oder es kann direkt aus der Atmosphäre geholt werden. Da gibt es diese berühmten CO2-Sauger in Island. Aber all diese Technologien sind kaum erforscht, kosten sehr, sehr viel Energie und auch Geld. Also man ist dann ungefähr bei 1000 US-Dollar pro gespeicherter Tonne CO2 und Momentan wird es eben auf der Klimakonferenz auch wieder sehr stark gepusht, auch von Ölstaaten und Ölkonzernen oder von fossilen Konzernen, dass man doch einfach alles weiter betreiben könnte, wie bisher, möglichst wenig ändern und einfach das CO2 abscheiden und speichern. Und das klingt natürlich schön, aber es ist eben noch sehr teuer. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie teuer die Energieerzeugung ist aus den verschiedenen Energiequellen, dann ist einfach Wind- und Solarenergie in vielen Fällen heute schon günstiger als Gas und teilweise auch Kohle. Und das wird eher noch günstiger in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und bei den fossilen Brennstoffen haben wir da eher ein Plateau erreicht, einfach wo es eigentlich eher noch teurer wird. Also wenn jetzt noch zusätzlich diese CO2-Speicherung dazukommt, dann wird es einfach noch mal viel teurer, als es eh jetzt schon ist. Und dazu muss man auch sagen, dass momentan nur 0,00005%, also ein 20.000stel 20 der weltweiten CO2-Emissionen, auf solche technologischen Arten gespeichert wird. Und nur zum Vergleich, das ist ungefähr so viel CO2 wie das Burgenland jährlich emittiert. Und angesichts des Zeitdrucks, unter dem wir stehen, die Erderwärmung zu begrenzen, ist es einfach utopisch, diese Technologie in den nächsten Jahrzehnten so groß auszurollen, dass man das einfach anwenden könnte. Es ist eine interessante Technologie, die man sicher irgendwann mal brauchen wird. Es gibt... Bereiche, wo man sehr schwer CO2 oder Treibhausgase verhindern kann. Das sagt auch der Weltklimarat, dass wir einfach Carbon Dioxide Removal brauchen in Zukunft. Vor allem, weil wir das 1,5 Grad Ziel ja wahrscheinlich nicht mehr erreichen werden. Das heißt, wir müssen es dann nachträglich erreichen, indem wir dann nachträglich CO2 wieder aus der Atmosphäre holen. Das ist nicht die ideale Lösung, aber ja, wir werden es brauchen. Genau, da gibt es einfach noch einige Sektoren, wo es einfach sehr schwer zu verhindern ist, aber das sind ganz, ganz, ganz wenige Bereiche, spezielle industrielle Verfahren, Zementherstellung, aber nicht so, wie das die fossile Industrie so präsentiert, dass man jetzt einfach an ein Kohlekraftwerk einen CO2-Sauger anschließt. Und viele kritisieren dass, dass es eigentlich nur eine Verzögerungstaktik ist, dass man sagt, hey, wir bauen jetzt einfach weiterhin das und hoffen einfach auf diese Technologie und dann steht es schon da und dann ist es natürlich noch schwieriger, aus dem Auszusteigen.
0: Mich erinnert diese Carbon Capturing Technology ja immer ein bisschen an den vibrierenden Gürtel vom Teleshopping-Kanal, der mir verspricht, dass ich ein Sixpack bekomme und dafür meinen Lebensstil überhaupt nicht ändern muss. Ist das tatsächlich vergleichbar?
2: So in etwa kann man das vergleichen, nur dass Carbon Capture ja per se schon was bringen kann, aber dass es einfach so kompliziert und teuer ist, dass es viel einfacher ist, einfach CO2-Emissionen im Vorhinein zu verhindern. Genauso wie es einfach besser ist, anstatt den Rüttelgürtel zu verwenden, vielleicht ein bisschen Sport zu machen.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann über den Einfluss der Ölindustrie auf Klimapolitik. Bleiben Sie dran.
2: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
3: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob?
0: Die Ölindustrie hat die Folgen ihrer Arbeit für das Klima jahrzehntelang verschwiegen oder klein geredet. Heute ist das alles bekannt. Welche Kräfte beeinflussen denn da am stärksten die Politik?
2: Ja, es ist generell sehr schwierig zu beweisen, welche Unternehmen wie Einfluss auf politische Maßnahmen nehmen. Aber Fakt ist, dass sich von Jahr zu Jahr mehr Lobbyistinnen und Lobbyisten von Kohle-, Öl- und Gaskonzernen auf den Weltklimakonferenzen tummeln und teilweise sogar als Teil der offiziellen Delegation an den jeweiligen Verhandlungstischen sitzen. Und dass sie dort sitzen, das hat ja auch einen Grund. Und oft verschwimmen auch die Grenzen zwischen Staat und fossiler Industrie, weil große Energiekonzerne oft in staatlicher Hand sind. Also zum Beispiel führt der Präsident der Klimakonferenz al jaber selbst den staatlichen Ölkonzern Adnok, der Vereinigten Arabischen Emirate, und viele werfen dem Klimakonferenzpräsidenten deshalb vor Gelinde ausgedrückt, einen Interessenskonflikt zu haben. Denn der staatliche Ölkonzern Adnok plant die Ölproduktion bis 2030 um ein Viertel zu erhöhen und das ist definitiv mit keinem Klimaziel vereinbar. Also was jetzt hinter verschlossenen Türen passiert, das weiß man nicht, aber naheliegend wäre, dass die Leute von fossilen Konzernen, die dort anwesend sind, den Verhandlerinnen und Verhandlern Ähnliches einflüstern wie auch der Öffentlichkeit, nämlich dass sie nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sind.
0: Ja, mit fossilen Energieträgern lässt sich einfach immer noch sehr viel Geld verdienen. Das ist ja natürlich auch einer der Hauptgründe, warum diese Lobby so stark ist, aber welche Rolle spielen da jetzt eigentlich Finanzinstitutionen und Investoren? Wie beeinflussen die diese umweltschädliche Industrie?
2: Ja, also der Einfluss ist sehr groß, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Weil sehr viele Aspekte der Klimapolitik brauchen einfach extrem viel Geld. Also da geht es wirklich um hunderte Milliarden, die da für die Umstellung auf eine klimafreundliche Wirtschaftsweise benötigt werden. Und ein Teil dieses Geldes, zum Beispiel für Fördertöpfe, für Klimawandelanpassung oder eben für Verluste und Schäden, über die ja auch jetzt heftig diskutiert wird, kommt von den Staaten. Aber es muss auch sehr viel Geld von privaten Investorinnen und Investoren kommen. Vor allem erneuerbare Energieprojekte brauchen sehr viel Geld. Und das kriegen sie auch. Und auch auf der Klimakonferenz wurden einige neue Finanzierungen und Projekte angekündigt. Aber wichtig ist eben auch, dass das Geld weg von den klimaschädlichen und hin zu den klimafreundlichen Industrien fließt. Und so grünes Geld ist ein großes Thema in der Finanzbranche, aber das ist leider auch sehr oft Greenwashing, weil eben nicht immer klar ist, was als grüne Investition zählt. Also zum Beispiel in der EU zählt dazu auch Atomenergie oder Erdgas. Und auch wenn immer mehr Geld in erneuerbare Energieprojekte fließt, ist das nur ein Bruchteil von dem, was in fossile Ausbauprojekte fließt. Das sind nämlich immer noch Billionen, die den Klimawandel weiter befeuern. Aber wenn dieses Geld eben umgeleitet werden würde, dann wäre das ein großer Schritt.
0: Rund um den Klimawandel gibt es ja auch sehr viele verschiedene Interpretationen von Daten, um nicht zu sagen, Falschinformationen, die auch kursieren, gerade in sozialen Medien. Welche Rolle spielt denn in Bezug auf Klimapolitik eigentlich Desinformation? Ja, Desinformation
2: ist definitiv ein großes Problem. Dass jemand den menschengemachten Klimawandel komplett in Abrede stellt, das kommt zum Glück nicht mehr so häufig vor, also zumindest nicht jetzt von seriöser Seite. Stattdessen stellen sich eben fossile Energiekonzerne als grün hin, präsentieren sich als Teil der Lösung, zum Beispiel indem sie sagen, dass sie die Emissionen der Öl- und Gasförderung selbst reduzieren, was natürlich auch wichtig ist, aber halt nur ein kleiner Teil des Problems. Und dass sie auch bei der Klimawende ganz vorne dabei sind. Gas wird als saubere Energiequelle dargestellt und Gas ist zwar weniger klimaschädlich als Kohle, aber immer noch sehr schlecht. Und dazu werden auch oft falsche Lösungen angepriesen. Also Carbon Coption Storage zum Beispiel, das haben wir bereits geredet. Man nennt das auch die Discourses of Delay, also Verzögerungstaktiken, um den Ausstieg möglichst lange hinauszuzögern. Und da wird auch sehr viel mit Emotionen gespielt. Also Öl und Gas, das Wohlstand sichert, stabil ist, für Energiesicherheit sorgt und auf der anderen Seite die unzuverlässigen, teuren, erneuerbaren Energien, die alles noch nicht erforscht sind. Und das alles sind zwar nicht Fake News, aber ich würde sagen Greenwashing an der Grenze zur Desinformation. Und es wird aber auch mit falschen Fakten gearbeitet. Und da gab es im Vorfeld der Klimakonferenz auf Social Media Accounts, die eben solche Botschaften verbreiten, teilweise auch finanziert von diesen fossilen Konzernen, Posts, die teilweise wie Nachrichten aussehen sollten. Und schon im Juli wurde auch aufgedeckt, dass hunderte Fake Accounts Stimmung für den Austragungsort Dubai machen sollten.
0: Wenn bei uns über Klimawandel diskutiert wird, dann sprechen wir auch oft über das, was Menschen auf individueller Ebene tun können. Sei es jetzt, dass sich Leute auf der Straße festkleben, um die Politik zum Handeln zu bringen oder dass man vegan lebt. Und oft ist dann das Argument von Kritikern, dass man auf individueller Ebene eher gar nichts bewirken könne. Auch wenn man sich für Österreichspolitik zum Beispiel stark macht, weil wir ja im Vergleich zu China ein absoluter Lächelschaß sein. Was sagt ihr dazu?
2: Natürlich kann man auf individueller Ebene was verändern. Also es ist natürlich super, wenn man Emissionen einspart im alltäglichen Leben, wenn man das Fahrrad verwendet oder mit den Öffis fährt, Müll trennt, weniger fliegt, weniger tierische Produkte isst und so weiter. Ich glaube aber, dass das allein uns nicht retten wird, weil man stößt halt bei diesem klimafreundlichen Leben sehr schnell an Grenzen. Also wenn man zum Beispiel in einer Mietwohnung wohnt, wo mit Gas geheizt wird und die vielleicht auch noch sehr schlecht isoliert ist, dann kann man da als Mieter oder Mieterin eigentlich sehr wenig dagegen tun, obwohl es einfach sehr viel CO2 sehr einfach einsparen würde. Man kann, wenn man jetzt irgendwo wohnt, wo keine Öffis hinfahren, stoßt man auch schnell an die Grenze, weil man vielleicht einfach aufs Auto schwer verzichten kann. Ich glaube, man darf sich da nicht wahnsinnig machen lassen und selbst wenn man jetzt wirklich sehr klimafreundlich lebt, wird es immer noch sehr hohe Restemissionen geben, die immer noch größer sind, als sie sein sollten, weil einfach unser ganzes System, unsere ganze Gesellschaft momentan noch sehr auf eben fossile Energien aufgebaut ist. Und aus denen müssen wir raus, aus denen muss die Welt raus. Das sind die Fakten eindeutig und das kann vor allem nur politisch gehen, aber klar braucht es natürlich beide Wege.
0: Aber was kann man denn zum Beispiel Menschen sagen, die argumentieren, dass sogar ganz Österreich oder vielleicht die EU ja den Klimawandel nicht im Alleingang stoppen könnten, ohne dass zum Beispiel große Player wie China da auch
1: eine 180-Grad-Wende einlegen, Nora? Das ist halt immer nur ein Teil des Arguments. Wenn man sich das historisch anschaut, dann ist China, das eben immer wieder gern so als, als Buhmann genannt wird, nur für einen vergleichsweise geringen Anteil der Emissionen verantwortlich, vor allem wenn man darüber nachdenkt, wie groß die Bevölkerung in China ist. Zugleich entstehen viele Emissionen in China ja durch Produkte, die für Europa erzeugt werden. Das heißt, die werden dort nie konsumiert, sondern nur in Europa und da wird viel ausgelagert. Also es gibt auch viele österreichische Firmen, die zum Beispiel in China produzieren und diese Emissionen haben absolut nichts mit China zu tun. Natürlich kann jetzt China nicht aus der Verantwortung gezogen werden, weil dort gibt es nicht genug Restriktionen, deswegen wird auch schmutzig produziert. Aber dennoch ist es einfach zu kurz und zu einfach zu sagen, nur China ist schuld. Und um nochmal auf deine vorige Frage zurückzukommen, ich glaube, es ist wichtig, dass Individuen viel tun. Ich glaube, man sollte jetzt niemanden ganz aus der Verantwortung ziehen, einfach nicht zuletzt deshalb, weil es oft ja auch abfärbt. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Nachbar, meine Nachbarin eine Wärmepumpe installiert und ich merke, ah, okay, der oder die hat auf einmal viel geringere Heizkosten, dann kann das ja auch ein gutes Beispiel sein. Also ich glaube, dass das auch so einen Mitnehmeffekt hat. Ich glaube, das große Ganze muss aber auf politischer Ebene entschieden werden. Ich glaube, ohne klare Regelwerke, aber auch ohne Verbote wird es einfach nicht gehen. Da wird es auf der EU-Ebene Regelungen brauchen, aber vor allem in Österreich auch auf nationaler und auf Bundesebene. Und um noch einmal zum Individuellen zurückzukommen, auch da können Individuen viel entscheiden, und zwar beim Gang zur Wahlurne. Da kann ja auch viel eingefordert werden. Wobei ich glaube, dass da gerade in Österreich sehr viele frustriert sind, weil sie gehofft haben, dass durch die Grünen jetzt sehr viel weitergehen wird im Klimaschutz. Aber man hat gesehen, so einfach war das dann doch nicht. Dementsprechend sind jetzt natürlich auch viele Augen nach Dubai gerichtet und auf das Ergebnis, das
0: man dort dann vorbringen wird. Vielen Dank für eure Einblicke, Nora Laufer und Philipp Bramer. Danke. Gern. Unsere Kollegin Alicia Prager berichtet übrigens auch aus Dubai direkt. Das lesen Sie natürlich alles auf der Standard.at. Danke bis hierhin schon mal fürs Zuhören und wir sprechen in unserer Meldungsübersicht gleich noch über die aktuellen Entwicklungen in Gaza. Bleiben Sie dran.
2: Die Tannen nicht so groß, kräftige Äste möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
3: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob?
0: Standard-Podcasts gibt's ja wirklich schon zu jedem Thema.
2: Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt
3: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Israels Armee hat Khan Yunis, die größte Stadt im Süden des Gazastreifens, nach eigenen Angaben nun eingekesselt. Ein mächtiger Hamas-Chef, der dort eigentlich gestellt werden sollte, konnte aber entkommen. In Khan Yunis gehen die erbitterten Häuserkämpfe aber weiter und die Situation in Gaza bleibt fatal. UN-Generalsekretär Antonio Guterres appellierte zuletzt in einem außergewöhnlichen Schritt an den UN-Sicherheitsrat, eine humanitäre Katastrophe in Gaza zu verhindern. Unterdessen hat Österreich die zuletzt auf Eis gelegten Zahlungen für Hilfsprojekte für Palästinenser wieder freigegeben. Das hat das Außenministerium heute Donnerstag in einer Aussendung mitgeteilt. Österreich hatte nach dem Massaker der Hamas vor genau zwei Monaten in Israel die Gelder für neun Projekte mit einem Gesamtwert von 17,5 Millionen Euro eingefroren und überprüft. Ein Projekt wird nun mit sofortiger Wirkung auch gestoppt, da es eine israelfeindliche Erklärung unterstützt habe. Zweitens, beim AI-Act dürfte es eine Grundsatzverständigung zwischen Europaparlament, EU-Kommission und den EU-Mitgliedstaaten gegeben haben, heißt es laut Insidern. Nach Verhandlungen bis tief in die Nacht hinein habe es einen Kompromiss gegeben. Heute Nacht soll es dann offenbar weitergehen. Knackpunkt war offenbar der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Kombination mit biometrischen Kontrollen. Der Entwurf des Europaparlaments verbietet etwa die automatische Gesichtserkennung durch KI. Die EU-Staaten beharren dagegen auf Ausnahme zum Schutz der nationalen Sicherheit, zur Verteidigung und anderer militärischer Zwecke. Das Europaparlament dürfte hier nun teilweise eingelenkt haben, um die Zustimmung aller 27 EU-Mitgliedsländer zu dem umstrittenen Thema zu erhalten. Und drittens, das Time Magazine hat Taylor Swift zur Person of the Year gewählt. Das US-Magazin verleiht diesen Titel seit 1927 einer eine Person, die in diesem Jahr besonders einflussreich war. Swift habe 2023 nicht nur ihr musikalisches Handwerk perfektioniert, sie sei auch eine Quelle des Lichts in diesem Jahr voller Krisen gewesen, heißt es in der Begründung. Taylor Swift hat 2023 ja mit ihrer Eras-Tour und dem dazugehörigen Konzertfilm zahllose Rekorde gebrochen. Im Sommer 2024 kommt sie mit dieser Tour dann auch nach Österreich. Ende November wurde Taylor Swift auch zur Spotify-Künstlerin des Jahres gekürt. Sie ist mit mehr als 26 Milliarden Streams als erste Frau ein Global Top Artist. Als Dank veröffentlichte die Sängerin einen neuen Song. Bevor Sie jetzt gleich weiterklicken und in diesen neuen Song reinhören, haben wir noch einen anderen Hörtipp für Sie. Wenn es Ihnen gerade auch schwer fällt, fit und aktiv zu bleiben, weil es draußen einfach so kalt und grausig ist, dann hat unser Besser-Leben-Podcast ein paar Lösungsvorschläge für Sie. In der aktuellen Folge geht es um Sport im Winter. Die Folge finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at, Ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das gern an standard.at. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann helfen Sie uns mit einem Standard-Abo oder auch mit einem Apple-Podcast-Abo. An dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Morgen ist ja Feiertag, also bis nächste Woche, ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Die Tannen nicht zu so groß, kräftige Äste, möglichst dicht, bitte keine Blaufichte, die passt nicht zur Tapete und bitte keine Kiefer oder Fichte. Noch Fragen?
3: Warum sind nicht alle bei Bob? Jetzt mit Flexmas Bob Unlimited 3 Euro pro Monat sparen. Mit unlimitiert Daten und ohne Bindung. Nur 16,90 Euro pro Monat im ersten Jahr plus 25 Euro jährlich. Nur auf Bob.at. Warum sind nicht alle bei Bob? Bob.